0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft, Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und diese Ausgabe von Super Science Me setzt einen roten Faden fort, der sich seit Anbeginn durch diese Sendereihe zieht. Und zwar. Die Beschäftigung mit dem Tentakulären. Ein Tentakel ist nun einmal kein Faden, kein Faden, der von A nach B geht, mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende, mit einem Ursprung und einem Ziel. Das Tentakuläre zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass es Umwege macht, auf Abwege führt, sich entgegenstreckt, sich völlig entzieht, überrascht, enttäuscht, verwirrt, irritiert, fasziniert. Das Tentakuläre geht verschlungene Pfade und knüpft eigenartige Verbindungen. Und das, obwohl, so habe ich gelernt, Tentakel sich nicht verknoten können. Dass sich Tentakel nicht verknoten können, das ist nur eine von unzähligen tentakulären Eigenschaften, denen Matthias Wittmann nachgespürt hat, Fährten und Fragen, denen der Medienwissenschaftler in dem kürzlich erschienenen Buch Die Gesellschaft des Tentakels nachgeht, wo er in acht Kapiteln bzw. acht Tentakel, Thesen, diverse Dokumente, Positionen aus der Kulturwissenschaft, aus der Kunst, aus der Literatur, aus dem Film, aus der Popkultur, zum Tentakulieren und insbesondere zur Krake zusammengesammelt hat.
1: Eine ungeheure schlüpfrige Masse, wohl an die 200 Meter lang und breit, von sahnig-weißem Glanz trieb auf dem Wasser. Unzählige lange Arme strahlten von ihrer Mitte aus und schlangen und wandten sich wie Anacondas. Kein vorn und hinten. Kein Gesicht war erkennbar, kein fassliches Zeichen von Empfindung oder Instinkt. Vor uns auf den Wellen schlängelte sich ein gespenstisch formloses, wesenloses Stück Leben, unergründbar wie der Zufall. Was die Besatzung der Pekot im Kapitel 59 von Herman Melville's Moby Dick oder Der Wal zu Gesicht bekommt, ist eben nicht der berühmte weiße Wal. In einer Blockbuster-Überbietungslogik avant la lettre zeigt sich etwas viel Ungeheuerlicheres. Eine Ungestalt, die schwer zu benennen ist. Von Squid, dem Kalmar ist hier die Rede, von Cuttlefish, der Sepia, aber auch von the Great Kraken.
0: Matthias Wittmann ist aus Wien, er arbeitet in Basel und sein Buch „Die Gesellschaft des Tentakels“ ist in Berlin bei Matthes und Seitz erschienen. Aber wir haben uns in Ludwigshafen am Rhein getroffen. Dort ist nämlich das Wilhelm-Hack-Museum und die dazugehörige Rudolf-Scharpf-Galerie und da gibt es gerade eine Ausstellung zu sehen, die sich ganz hervorragend dafür eignet, die Gesellschaft des Tentakels und diverse tentakuläre Angelegenheiten zu besprechen. Der Titel dieser Ausstellung lautet Denken wie ein Oktopus oder Tentakuläres begreifen. Und die Kuratorin Julia Katharina Thiemann hat hier wirklich eine sehr schöne Schau zusammengestellt, in der es durchaus um tentakuläres Denken geht, aber nicht unbedingt immer vordergründig um Tentakel. Wenn man zum Beispiel den Ausstellungsraum betritt, die erste Installation, die man zu sehen bzw. zu hören bekommt, ist von der Künstlerin Annika Cars mit dem Titel Playing to the Birds eine Arbeit aus 2013 in der Annika Cars eine Situation erzeugt, wo ganz unterschiedliche Vögel in Käfigen in einem großen Raum sich befinden und ein junger Pianist im Frack am Flügel spielt vor diesen Vögeln. Er kommt herein, verbeugt sich vor den Vögeln und beginnt dann Legende Nummer 1, die Vogelpredigt des Franz von Assisi, des ungarischen Komponisten Franz Liszt, zu spielen. Und Annika Kahr, so heißt es im Ausstellungstext, lässt die musikalische Vogelpredigt konzertant vor Vogeln aufführen, sodass die künstlichen Vogelklänge der Menschenmusik mit dem Vogelgesang vor Ort verschmelzen und Fragen nach speziesübergreifender Musikproduktion aufwerfen. Außerdem gibt es dann auch noch eine große Installation von Greta Louve. Einen riesigen Schwarm heißt diese Arbeit, eine sechskanal installation und mit ganz vielen Digitaldrücken aus Chiffon und Videoanimation. Und hier heißt es im Ausstellungstext dazu, dass Greta Louvs künstlerische Arbeit ästhetisch wie auch inhaltlich eben diese Fragilität aufweist, die ein stetig neues aushandeln und ausbalancieren unseres Zusammenlebens auf der Erde notwendig werden lässt, einen Zustand des Unruhigbleibens im Sinne Donna Haraways scheint auf diese Weise als möglichkeit eines alternativen weltzugangs ästhetisch auf. The geosphere is a rock in space. The biosphere is the living systems on it. Eine weitere Videoarbeit, die in der Ausstellung zu sehen war, hat dann auch sehr gut übergeleitet zu der Buchpräsentation von Matthias Wittmann. Und zwar war das Sarah Browns Report to an Academy, also Report an eine Akademie, natürlich angelehnt an Franz Kafka, ähm, Bericht für eine Akademie, wo ein Affe über sein Menschwerden berichtet. Und die irische Künstlerin Sarah Brown, quasi berichtet von ihrem Versuch, Oktopus zu werden und ähm, macht dazu ein wirklich sehr spannendes Video, wo sie auch immer wieder ihre, ihre Zunge an eine Glasscheibe presst und so eigentlich in recht ungewöhnlicher Weise auch so Formverwandtschaften Verwandtschaften herstellt zwischen sich selbst und einem wirbellosen Tier wie dem Oktopus und die Züngigkeit wird uns dann auch mit Matthias Wittmann noch beschäftigen. Und Sarah Brown stellt aber dieses äh, werden auch in eine ganz bestimmte Motivation, sagen wir mal. Und zwar geht es ihr da auch darum, wer überhaupt gehört wird und wie gesprochen werden muss, damit sie gehört wird. Und sie versucht im Endeffekt vollständig Zunge zu werden... Auch äh, deshalb, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass sie, egal wie sie versucht zu sprechen, von äh, männlichen Kollegen in der nach wie vor eher männlich dominierten Kunstwelt, in der sie unterwegs ist, einfach nicht gehört wird. Das heißt, da wird dieses Tierwerden auch äh, ganz konkret äh, in einen sozialpolitischen Kontext gesetzt. Und auch das hat mich im Gespräch mit Matthias Wittmann interessiert. Zwischendurch hören wir auch Auszüge aus dem Buch, das soeben bei Mattes und Seitz erschienen ist, Matthias Wittmann, Die Gesellschaft des Tentakels.
2: Was macht ein Kraken? Und ich oszilliere bewusst zwischen dem Kraken und der Krake so äh, zur Gestalt der Gegenwart. Ich würde äh, zugespitzt sagen, dass Kraken die neuen Delfine sind. Also so faszinierend, wie Delfine in den 50er Jahren zum Beispiel für, für Kybernetiker äh, waren äh, oder für John C. Lilly und sozusagen Beschäftigungen mit äh, Signal, Kommunikation, Technologien. So äh, faszinierend ist die Krake gegenwärtig zum Beispiel für, für das Silicon Valley- für die Robotik, für Unternehmer, die sozusagen dann auch äh, sich schon eine mit, mit Sensoren und Smart Intelligence gespickte äh, Gesellschaft vorstellen, für die sozusagen die Krake dann eben sozusagen das äh, Smart Toy par excellence ist, ausgestattet mit einer distribuierten Intelligenz und Tentakeln, die irgendwo äh, einerseits autonom agieren, gleichzeitig äh, aber doch irgendwie mit einer Central Processing Unit interagieren, aber das ist natürlich genau auch die, die Frage, die spannende, die auch nicht eindeutig beantwortbar ist, wo werden die Entscheidungen im Krankenkörper eigentlich, eigentlich getroffen und gibt es denn da auch nicht viele Entscheidungen, die sozusagen an dieser Central Intelligence Unit vorbei getroffen werden?
1: Tentakel, Füße oder Arme zu nennen, bleibt aus Perspektive der Tentakelsprache ein ausgesprochen hinkender Vergleich. Haben doch die knochenlosen Tentakel weder homologisch noch analogisch, weder strukturell noch funktional besonders viel Übereinstimmung mit diesen Gliedmaßen. Oktopoden haben acht Arme, die Füße und Hände und Augen und Schwänze und Gehirne und provisorischen Gelenke und Zungen und Geschlechtsteile und noch viel mehr sein können. Zu den acht Armen, die ein Oktopus besitzt, oder vielleicht besser, von denen er besessen ist, kommt der Kopf als neuntes Gehirn hinzu. Doch wieso Kopf sagen, wenn Oktopoden das, was wir im Kopf haben, in den Beinen, Armen, Händen, Schwänzen, Zungen, Augen und Geschlechtsteilen haben? Tentakel sind in diesem Essay auch der Ausdruck für das, was vom Raster unserer Logiken und dem Netz unserer Sprachen schwer eingeholt werden kann. Kaspar Henderson macht den Vorschlag, Tentakel in erster Linie als Superzungen zu betrachten. Jeder Krakenarm ist ein muskulärer Hydrostar, wie die menschliche Zunge. Und auf jedem der Dutzenden oder hunderten Saugnäpfe befinden sich zehntausende Chemorezeptoren, für unser eins Geschmacksknospen, mit einer vergleichbaren Anzahl von Nervenenden, die ihm ein hervorragendes Tastgefühl vermitteln.
0: Denn man weiß, die Kraken haben drei Herzen und man könnte sagen neun Gehirne. Man sagt das manchmal im Kopf eines und dann auch in jedem Tentakel. Wobei es nicht so ganz klar ist, wie die zusammenarbeiten und ob dieses Bild eines eben zentralen Gehirns nicht irreführend ist. In jedem Fall handelt es sich bei der Krakenintelligenz um eine distribuierte, eine zerstreute Intelligenz und sicherlich eine andere Intelligenz, als wie sie gewohnt sind zu denken. Und deshalb gibt es dann ja auch oft immer wieder diese Rede von den Kraken als unseren Lehrerinnen. Aber da kann man sich fragen, wie kommen denn die Kraken überhaupt dazu, unsere Lehrerinnen zu sein, und gibt es da nicht spannendere Weisen, sich denen zu nähern?
2: Wo natürlich die grundsätzliche Frage äh, besteht, was wollen wir lernen? Müssen wir immer etwas lernen können? Ist die Krake nicht vielleicht auch ganz schön hilflos, wie wir auch hilflos äh, sind gegenwärtig? Und wäre das nicht ein interessanter, kleinster äh, gemeinsamer Nenner zu sagen, wir akzeptieren äh, die, die Krake einerseits und, und schätzen sie in ihrer radikalen Alterität? Ohne sie aber zu exotisieren und begegnen uns vielleicht äh, an einem Punkt des Exiliertseins und Exponiertseins an, an Kräfte, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Und da ist natürlich also für mich persönlich äh, die Krake unglaublich faszinierende Gestalt äh, der, der Responsivität, vielleicht auch... Äh, Verantwortlichkeit, also Responsabilität, aber in erster Linie würde ich mal sagen, wenn ich was von, 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 von der Krake lernen möchte, dann äh, Sozialtechniken der Responsivität und des Kontaktsuchens, Kontaktaufnehmens. Bekanntlich haben ja Kraken ein sehr, sehr kurzes Leben aus menschlicher Perspektive, ne, muss ich da, da dazu sagen. Äh, sie müssen deshalb auch, auch Erfahrung verdichten, viele Erfahrungen machen. Sie haben auch keine Eltern, also gehen allein durchs Leben, lernen nicht wertig von Verwandten, sondern horizontal durch, durch Beobachtungen, durch das Beschmecken, Betasten der Umwelt oder der Umwelten. Vielleicht gibt es ja auch mindestens acht sozusagen dann umwelten, Tentakel Subjektivitäten, die ja äh, ein Auskommen in diesem Körper finden müssen und vielleicht gar nicht mal zu einem kongruenten, zusammenpassenden Bild der Umwelt passen, sondern sozusagen äh, vielleicht auch Inkongruenzen und Reibungen produzieren. Jedenfalls äh, ein Wesen, das also enorm viel, enorm schnell, enorm verdichtet lernen will, also neugierig ist, natürlich dementsprechend auch verführbar ist sozusagen für, für, viele, für viele Reize und Challenges. Und da ist es natürlich dann gleichzeitig so, ich glaube, es vergeht keine Woche, wo nicht irgendwo eine sensationelle Meldung darüber auftaucht, was Kraken nicht alles können. Ähm, Marmeladengläser öffnen, GoPro-Clips, die dann Kraken dabei zeigen, wie sie irgendwo äh, Fischen einen Kinnhaken verpassen oder was auch immer. Äh, also punching äh, Octopus und so und so weiter und da frage ich mich dann ja ja, was, wenn diese Sensationsmeldungen ausgehen? Kommt dann das nächste Tier? Also das ist mir ein bisschen sehr, sehr stark einer, einer doch auch kapitalistischen Sensationsgier verhaftet, sozusagen. In dem sie Kragen sind so lange faszinierend, solange sie Sensationsmeldungen produzieren. Und da frage ich mich halt, ja, könnten wir nicht viel, viel mehr lernen und gibt es nicht, nicht ganz andere Qualitäten, ganz andere Intelligenzen, die diese experimentellen Anordnungen für Zwecke des Entertainments oder dann auch... Serious Research überhaupt nicht äh, wahrzunehmen imstande im ähm, sind.
0: Anschließend daran, was du jetzt auch gesagt hast, zwischen Zerstreutheit und doch auch dieser Kohäsion oder beziehungsweise Zentralität, aber trotzdem dieses Ausgefranzte auch in der Kognition. Ich habe da ein bisschen gebraucht, muss ich sagen. Ich habe über den Titel Gesellschaft des Tentakels, habe ich mir gedacht, komisch, warum nicht tentakuläre Gesellschaft, warum nicht der Tentakel und so weiter und dann habe ich es mir so vorgesagt und bin dann natürlich irgendwann auf die Referenz gekommen, dass es Guy Debord, ähm, Société du Spektakel, Société du Tentakel irgendwie referenziert, aber der Gesellschaftsbegriff ist ja trotzdem gar nicht so schlecht, oder?
2: Genau, der, der Titel, äh, die Gesellschaft des Tentakels, äh, ist nicht nur angelehnt, äh, wie du richtig erahnt hast, an Guy Debors, äh, die Gesellschaft des Spektakels, reimt sich also ein bisschen, sondern ist auch ein bisschen ein doppelter Boden, also nicht eine, eine falsche äh, Fährte, weil ich das Tentakel als, als Pluralität begreife, weil es dann äh, de facto auch um die Gesellschaft der Tentakel geht und, und mich ganz grundlegend, und dass der Ausgangspunkt fasziniert hat, dass ja Kraken, wenn wir Studien äh, heranziehen, äh, ja eine Einzelgängerschaft zugeschrieben wird, äh, tendenziell, dass diese Kraken aber doch mindestens in Gesellschaft äh, ihr Tentakel sind. Und nun sind ja Tentakel also äh, kein Schwarm. Da möchte ich eine Differenz machen, auch wenn es Berührungspunkte gibt, was das Erscheinungsbild vielleicht äh, betrifft, dass hier sozusagen es keine stabilisierbare Gestalt oder stabilisierbare Ausdehnung gibt, aber Tentakel ja dann doch irgendwie auch mal auf der einen Seite äh, heterogene, eigenwilliger, singulärer Schwärmen in verschiedene Richtungen. Also das wäre mal sozusagen, sozusagen die 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 Seite der der Vielpoligkeit, auch der Anti-Binarität, der Anti-Dualität, die mich die mich sehr fasziniert hat. Also inwiefern demontieren, zerlegen, kraken denn eigentlich die binären Raster unserer Denkstrukturen, binäre Raster übrigens, in, in, in die ja Kraken auch immer wieder von experimentellen Anordnungen, gerade behavioristischen Anordnungen hineingezwungen werden. Experimente sind oft so ausgerichtet, dass sie zu Entscheidungen zwingen wollen: linke oder rechte Tür oder was auch immer, äh, 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 Assoziationen erzwingen wollen zwischen Licht und, und Krabbe, mit äh, Belohnung und Bestrafung operieren und hier sozusagen Verhalten äh, rastern zu Entscheidungen zwingen und eigentlich Sinne zerteilen, ne? in Funktionen zerteilen. Und da hat sich halt herausgestellt, dass es auch viele Kraken gibt, die diesen Aufgabenstellungen ganz und gar nicht äh, entsprechen entsprechen wollen, sondern eine typische Freude daran haben, also diese Anordnungen zu zerlegen, einen Sinn fürs Nebenbei zu entwickeln, sich mit Dingen äh, zu spielen beginnen, die vielleicht äh, sozusagen die ja die Experimentatoren und äh, Experimentatorinnen selbst nicht mal in Erwägung äh, gezogen haben oder, oder, oder bemerkt haben, äh, dass man sich damit vielleicht auch beschäftigen könnte. Und äh, da öffnen natürlich Kraken sehr, sehr viele Türe, auch mit ihrem Sinn für, für das Nebenbei und ich sage mal so mit, mit dem Sinn für, 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 für Umwege äh, und für das Problemlösen über, über Umwege, dass das das sehr, sehr gerne praktizieren. Das heißt also, die Gesellschaft der Tentakel, die Gesellschaft des Tentakels ist zum einen sehr, sehr plural konfiguriert, sozusagen ein Schauplatz widerstreitender Kräfte, sozusagen eine, eine sehr erregte Form, möchte ich auch, auch dazu sagen, sozusagen in verschiedene Richtungen interessierte Form mit vielen autonomen Agencies, aber gleichzeitig gibt es hier äh, doch eine sehr starke, Kohäsivkraft. Also ich, ich würde da fast mit, 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 mit Bertolt Brecht von einer sozusagen Kampf kampfdurchtobten Vielheit sprechen, die aber trotzdem als Einheit äh, auftreten
0: kann. Und da zeigt sich wieder mal, es ist von Gewicht, welche Geschichten wir erzählen. Es macht einen Unterschied, wie wir die Tentakulären erzählen und in welche Geschichten wir sie und uns verstricken. Also es wird ja gern, auch wenn man irgendwie Intelligenz bescheidet den Tieren aus so menschlicher Sicht, sehr oberflächlich wird dann ja auch oft so gleich nach so den Next Overlords irgendwie gesucht. Ah, na, wer wird dann die Erde beherrschen, wenn wir es dann nicht mehr zusammenbringen? Und da habe ich auch schon solche Sachen gehört wie, na, wir wären sowieso total unterlegen den Oktopussen, nur sie sind halt nicht sozial und schließen sich nicht zusammen und drum sind wir nochmal aus dem Schneider. Aber sobald die irgendwie sozial werden, dann ist es eh vorbei mit der menschlichen ja. Herrschaft.
2: Äh, ganz genau. Also es ist interessant, ne? wie, wie, wie schnell das dann oft, oft in, der, in der Imagination, ich würde mal sagen in der stark neoliberalisierten Imagination, in so ein Kräftemessen ne? und so ein Wettbewerb wieder, wieder äh, kippt, ne? wo äh, dann wie beispielsweise in dieser Miniserie BBC-Miniserie The Future is Wild, also quasi das Anthropozän dann irgendwie als auf formuliert das bewusst so als Aufwärmphase für die, für die Kraken ja, äh, 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 dargestellt wird, also die Kraken, die so der perfect Sinn for change haben ja, und jetzt so richtig in Form kommen, sich vermehren, weil sie sich halt im wärmeren Wasser wohler fühlen, weil sie Ektotherme Tiere sind und so weiter und uns irgendwann überlebt haben werden, zu Landkraken geworden äh, 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 sein, sein werden mit riesigen Displays und Körper Screens und, und dann wird es auch kleinere Kraken geben, die sich von Baum zu Baum wie Äffchen schwingen mit ihren Tentakeln und uns wird es längst nicht mehr ge gegeben haben und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass in diesen Serien schlicht und einfach auch Zoologen, Wissenschaftler natürlich in sehr popularisierter Form schlicht und einfach ihre Lieblingstiere in die Zukunft hinein vergrößern und extrapolieren und das, die müssen dann natürlich gewinnen, ja sozusagen oder die, die neuen Dinosaurier äh, ge geworden sein und das finde ich ein bisschen schade, dass das immer auf so ein Kräftemessen rauslaufen raus, äh, muss. Und da möchte ich schon auch daran erinnern, dass also wir ja gerade auch. Rechtspopulisten sozusagen sehr gerne Ängste vor einem, vor einem Austausch der, der Bevölkerung ne, befeuern und das sozusagen übertragen auf, auf diese Zukunftsvisionen, da würde ich schon strukturelle Ähnlichkeiten äh, sehen, anstatt dass, dass wir äh, uns, also wir vielleicht jetzt nicht immer nur danach suchen, was ist stärker, was ist besser, was ist äh, besser kapitalisierbar adaptierbar, optimierbar ne? und ich sage jetzt bewusst geschöpft aus, aus den semantischen Höfen des, des Neoliberalismus, sondern wir vielleicht auch Berührungspunkte suchen über Hilflosigkeit, über Verletzbarkeit und Sozialtechniken, wie zum Beispiel der Responsivität eben.
0: Du hast jetzt eh schon viele Aspekte genannt, wo es sofort auch diese biologischen Betrachtungen in sozialpolitische gehen. Was äh, ich dann auch sehr spannend fand, war eben einerseits, dass du ausgehst von der Krake als so Durcheinanderbringer von Ordnungssystemen und Kategorien, was ja erstmal eine Feststellung auch so aus, dem, aus, dem, aus der biologischen Sphäre kommt, so seit der Antike eigentlich, man kann die nicht so genau einordnen, aber dann auch in der Beobachtung, man hatte sehr große Problem, das vorherzusagen, so in welche Richtung die jetzt auszentakeln und so weiter, aber dann auch das Class Trouble, also dass das dann auch in so sozialpolitischem Sinn weitergeführt wird. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, wo das sozusagen auch dieses Durcheinanderbringen auch so ein, ein Durcheinanderbringen von so ja. sozialpolitischen Kategorien ja. wird.
2: Also äh, schon äh, in der Antike, und das haben Detienne und ja. Vernon, Religionssoziologen, herausgearbeitet, wurde dem Kraken äh, quasi eine, eine sehr, sehr, unkonventionelle Intelligenz, sprich wendige, aus der Situation heraus agierende, ganz und gar nicht planende, vorausschauende Intelligenz zugesprochen. Bemerkenswert ist aber, dass der Krake in der Antike, in der griechischen Antike zum Beispiel, also ich rede jetzt in erster Linie vom mediterranen Raum, jedenfalls im mediterranen Raum, zum Beispiel in der griechischen Antike, noch nicht so dämonisiert, wie dann zum Beispiel, ja, zum Beispiel von den christlichen Romantikern. Im, im ausgehenden 18. und dann der 19. Jahrhundert. Was ist da passiert? Und äh, man könnte vielleicht dazu sagen, auch im Unterschied zum ostasiatischen Raum, wo, wo der Krake tendenziell eher auch für ein, für ein lustvolleres, verspielteres, auch lustspendendes Tier äh, gestanden ist, hier den Farbholzschnitt von Hokusai, hier in Europa, äh, in der äh, Geschichte des, des äh, 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 Krakengeschichte des Abendlandes, dass hier eine, eine starke Dämonisierung, insbesondere im nach, 19. Jahrhundert, dann von Victor Hugo, von Jules Verne, aber auch von äh, Jules Michelet äh, vorgenommen wurde. Und da ist es nicht uninteressant sich, zu, es ist uninteressant, sich zu fragen, womit hängt das zusammen, mit welchen Diskursformationen, was wurde dem Kraken da attribuiert. Und manches ist offensichtlicher, also dass der Krake sozusagen für eine äh, triebhafte, ich würde fast sagen, wieder Natur innerhalb der Natur gestanden ist, einen unfertigen Körper, einen Embryo, eine, eine sozusagen eine, 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 eine Schleim, wie, wie Victor Hugo das, das beschreibt, eine schleimige Masse mit Willen mit äh, ausgestattet, die da um sich äh, peitscht und kein Blut hat, was übrigens nicht stimmt, äh, keine Knochen hat ne, äh, und sozusagen fast so eine Art Fake aus der Tiefe ist, ne, äh, wesenlos, äh, äh, ein, ein Shape-Shifter, der, wenn er, wenn er besiegt, äh, ist dann irgendwo da liegt, wie äh, sozusagen ein seelenloses Etwas, ein Handschuh, den man einfach nur umdrehen braucht und draufkommt, der besteht doch nur aus Wasser, Hybris und Angeberei, so, so ungefähr. Das sind natürlich äh, As Aspekte, Attribute, die, die offensichtlicher sind. Äh, dann ist es aber, aber nicht uninteressant, dass äh, das ist dann vor allem äh, bei äh, Schül, äh, Historiker schülmisch Michelet nachzulesen, La Mer, über, über das Meer, der eigentlich sozusagen so eine Art politische Zoologie und Soziologie des, des Meeres verfasst hat, das Kraken auch sehr, sehr stark, wie du schon angesprochen hast, für den also Glass Trouble mit sich gebracht haben. Das heißt sozusagen Wesen, Unwesen ja, ähm, am Rande der Klassifizierbarkeit waren, natürlich auch immer am Rande der, der Sichtbarkeit, ne? also immer ein Teil, der sichtbar ist, aber viele Teile, die unsichtbar sind und vor allem aber sozusagen sich äh, Klassifizierbarkeiten, Kategorisierungen entwunden hat und hier eben nicht nur eben zoologischen äh, äh, Klassifizierungen, äh, sondern auch äh, soziologischen, politischen und das geht Hand in Hand, Tentakel in Tentakel äh, es hat zum Beispiel Foucault, aber auch viele andere aktuell, Stefan gregori in seinem Buch Class Trouble nachgewiesen, dass ja sozusagen politische Klassifizierungen und Sortierungen, gesellschaftspolitische Sortierungen, sehr, sehr stark auch aus zoologischen Sortierverfahren hervorgegangen sind. Und sozusagen der Krake dann eigentlich stand für ja einen Blob und einen Mob aus der Tiefe, der hier immer etwas rebellische, ja, Wütendes, Revoltierendes mit sich bringt, also Tentakel, die eigentlich für das Revoltierende Begehren auch stehen, mit allen Verführbarkeiten ideologischen, die dazugehören, ja, also wenn man will, auch sowas Queres, Buchstäbliches irgendwie, Transversalen ne, einziehen, diese Tentakel in die Gesellschaft und ja, die gesellschaftlichen Klassen gehörig
1: durcheinander bringen. Egal, ob sie aus dem Outer Space die Erde heimsuchen oder aus dem Inner Space nach Schiffen greifen, Kraken wurden und werden als Einfall in die Natur, als Wiedernatur und Durcheinanderbringer kategorialer Ordnungsräume alienisiert oder prähistorisiert. Wenn Meeresbiologen gegenwärtig emsig daran arbeiten, den Kraken auf Basis wissenschaftlicher Daten tatsächlich eine außerirdische Herkunft anzudichten, dann zeigt sich auch hier, dass Kopffüßer immer noch notorisch exotisiert werden.
0: So also die bürgerliche Ordnung, oder? Die bürgerliche ein, Ordnung. Ja, es ist immer so Ordnung versus Chaos
1: bürgerliche
2: Ordnung, Ordnung versus Chaos, im Unterschied zu den Quallen, ja, also bei Michelet jetzt in La Mer, die friedlich sind, ja, und vor allem im Unterschied zum Wal, also der wirklich bei Michelet als Gegenfigur zum Kraken fungiert, warmes Blut hat, in Familien auftritt, während der, der Krake sozusagen hier wirklich als, als Dampfmaschine als Teufelstheater und als eben die bürgerliche Ordnung bedrohender Durcheinanderbringer figuriert.
1: Im 19. Jahrhundert verkörperte der Kraken den Einbruch von Veränderlichkeit, Geschichtlichkeit und Kontingenz in den scheinbar unveränderlichen Garten der Schöpfung. Octopus's Garden ist kein wohlgeordnetes Tableau, in dem jede Identität einen zugewiesenen Platz hat, sondern ein Ort, an dem sich ein transgressiver Formenexzess versteckt hat. Tentacle What's the color of a relaxed octopus? What's the color of a relaxed octopus? What's the color of a relaxed octopus?
0: Das war Super Science Me, Wissenschaftsfiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0 von Julia Grillmeier und diesmal mit Matthias Wittmann und in der Ausstellung Denken wie ein Oktopus oder Tentakuläres Begreifen von Julia Katharina Thiemann in der Rudolf-Scharps-Galerie in Ludwigshafen am Rhein in Deutschland. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank an Harald Pamminger für das Lesen der Zitate.
1: Es wird wieder schleimig, wenn ich das richtig sehe. Transgressiver Formenexzess. Bis bald, bei.